1: 여러분 안녕하십니까. 1월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 설 연휴를 앞두고 사회적 거리두기 조정안이 오늘 발표됩니다. 주요 내용은 369로 요약을 할수 있는데요. 거리두기는 앞으로 3주간 최대 6명에서 9시까지만 식당, 카페 이용이 유력합니다. 자세한 내용 장성주 기자가 전해드립니다.
2: 최근 코로나19 하루 확진자는 4천 명대입니다. 지난달 7천 명대를 기록한 이후 일주일에 1천 명씩 줄었지만 오미크론의 영향으로 감소세가 주춤한 상황입니다. 어제 기준 해외에서 유입된 확진자는 역대 최다인 391명으로 오미크론 감염 비율은 88%에 달합니다. 정부는 1주에서 2주 안에 오미크론이 전체 확진자의 50%를 넘는 우세종이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 오늘 발표하는 거리 두기 조치는 현행 방안을 3주 더 연장할 것이란 전망에 무게가 실립니다. 다음 주 월요일부터는 사적 모임 인원이 현행 4명에서 6명으로 늘어나는 대신 영업시간 제한은 오후 9시로 유지될 것으로 예상됩니다. 또 오늘 발표하는 설 연휴 특별 방역 대책에는 철도 승차권을 창가 쪽 좌석만 판매하는 방안이 포함될 것으로 알려졌습니다. 지난해 추석 연휴 땐 백신 접종 완료자에 한해 사적 모임 허용 인원을 한시적으로 늘려줬지만 이번엔 예외 없이 6명으로
1: 제한할 가능성이 큽니다. cbs뉴스 장성주입니다. 거리 두기가 연장 쪽으로 무게가 실리면서 단계적 일상회복은 다음을 기약하게 됐습니다. 하지만 3주 후에는 기대해 볼수 있습니다. 판도를 바꿀 코로나19 먹는 치료제가 도입돼 오늘부터 처방될 예정인데요. 주로 고령층과 재택치료자에게 쓰일 텐데 어떤 점을 주의해야 할지 양승진 기자가 정리했습니다.
3: 박스로비드 2만 1천 명분이 전국적으로 배송돼 빠른 지역의 경우 오늘부터 첫 투약이 이루어질 예정입니다. 먹는 치료제는 증상이 나타나고 5일 이내에 65살 이상이나 면역 저하자 가운데 재택 치료자와 생활치료센터 입소자에게 우선 투약됩니다. 곽진 중앙방역대책본부 환자관리팀장입니다. 그 수급상황과
4: 환자상황, 그리고 그 투약상황들을 파악면서 상황을 평가하면서 어, 투약 대상에 대한 어, 재검토를 진행할 예정입니다.
3: 치료제를 먹을 때 주의할 점도 있습니다. 먼저 한 번에 세 알씩 하루 두 차례 닷새 연속 먹는 지침을 따라야 합니다. 식사 여부에 관계없이 복용이 가능하지만 약을 씹거나 부수지 말고 통째로 삼켜야 합니다. 특히 먹고 있는 약이 있다면 의사에게 반드시 알려야 합니다. 고지혈증과 협심증, 부정맥, 우울증 약등 23개 성분이 들어간 약품을 먹고 있는 사람들이 팍스로비드를 함께 복용할 경우 부작용이 생길 우려가 있기 때문입니다. 고령자나 기저질환자들이 장기 복용하는 약들이 많이 해당되기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. CBS 뉴스 양순연입니다.
1: 강력한 방역조치에 제동이 걸렸습니다. 우리나라는 아니고 미국 소식인데요. 미국 연방대법원은 조 바이든 행정부가 추진한 대기업 근로자의 백신 접종 의무화 조치를 불허했습니다. 직업안전보건청이 100인 이상 민간사업장 근로자의 백신 접종 의무화 조치는 과도한 권한 행사라고 대법관 6대3의 의견으로 판단했습니다. 다만 의료진에 대한 백신 접종 의무화는 유지했습니다. 광주 신축 아파트 붕괴 소식도 보겠습니다. 어제 오전 실종자 한 명이 발견되면서 구조에 대한 희망이 커졌지만 지금까지 생사 여부조차 확인되지 않고 있습니다. 건물 잔해가 너무 많아 진입이 어렵기 때문인데요. 현재까지 상황 CBS 광주 방송 조시영 기자가 보도합니다.
5: 소방 당국은 어제 오전 11시 14분쯤 붕괴 사고가 일어난 광주 아파트 신축 공사 현장에서 실종자 한 명을 발견했습니다. 사고 발생 44시간 만입니다. 하지만 이 실종자는 아직까지 생사도 신원도 확인되지 않고 있습니다. 철근과 콘크리트 등 붕괴 잔해물이 많아 구조팀의 접근이 쉽지 않기 때문입니다. 소방당국은 오늘 중장비를 동원해 매몰자 구조작업과 함께 남은 실종자 5명에 대한 수색작업도 이어나갈 예정입니다. 문희준 광주서부소방서장입니다.
3: 세부적으로 흔미는 시간이 많이 걸립니다. 그리고 22층 이후로는 거의 그 바닥층이 없습니다. 계단만 있습니다. 그렇기 때문에 수한다 쉽진 않을 것으로 보이고요. 한편
5: 추가 붕괴 우려가 있는 140m 규모의 타워크레인은 오는 16일 해체 작업이 마무리될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조성입니다
1: 아파트가 붕괴되기 10분 전 작업 현장에서 촬영된 영상이 공개됐습니다. 이 영상을 보면 콘크리트가 쌓인 바닥면이 평평했어야 했지만 가운데가 움푹 패어 주저앉아 있었고 쏟아져 내리기도 했는데요. 경찰은 붕괴 원인을 밝혀내기 위해서 수사의 속도를 높이고 있습니다. 그리고 재개발, 재건축 조합과 아파트 단지를 중심으로 단지명에서 아이파크를 빼자는 주장이 확산하고 있습니다. 보도에 김승모 기자입니다.
5: 아파트 외벽이 무너져 내리기 10분 전쯤 39층 공사 현장 바닥은 콘크리트 물이 흥건했습니다. 바닥 중간은 움푹 꺼져 있고 콘크리트 사이에 기울어져 있는 거푸집은 갑자기 둑 소리도 냈습니다. 콘크리트 타설 업체 관계자가 붕괴 10분 전쯤 촬영한 영상에 담긴 모습입니다. 아파트 붕괴 원인을 밝혀낼 중요한 단서가 될수 있다는 관측이 나오는 가운데 경찰은 수사에 속도를 내고 있습니다. 광주경찰청 수사본부는 철근 콘크리트 공사를 하청받아 직접 시공한 업체와 자재 등을 공급한 업체 등세곳을 압수수색했습니다. 또 현장 소장 등 공사 관계자 4명을 출국 금지하고 소환 조사에 나섰습니다. 이따라 발생한 대형 붕괴 사고로 현대산업개발과 아파트 브랜드 아이파크에 대한 불신은 커지고 있습니다. 광주 북구 운암 3단지 재건축 조합은 시공사인 현대산업개발을 비롯한 컨소시엄 주체들을 불러 시공계약 해지를 검토하겠다고 공식 통보했습니다. 서울 강남구 개포 1단지 주공아파트 재건축 조합도 일부 조합원들이 아이파크 브랜드명을 빼야 한다고 주장하자 정밀안전진단 등 특별점검을 요구하고 나섰습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 중대한 인명피해를 주는 산업재해가 발생할 경우 사업주에게 형사 책임을 묻는 중대재해처벌법이 2주 후에 시행됩니다. 따라서 광주아파트 신축공사 붕괴에 책임이 있는 원청업체 HDC 현대산업개발에 책임을 묻기가 어려울 거란 전망인데요. 무거운 책임을 피한다면 어느 정도 처벌을 받게 될까요? 어제 미뤄 짐작해볼 수 있는 판결이 하나 나왔습니다. 지난해 4월 평택항에서 컨테이너 작업 도중에 숨진 고 이선호 씨 산재사고의 1심 판결 결과 원청업체와 하청업체 관계자들에게 법원이 징역형 또는 금고형의 집행유예를 선고했습니다. 재판에 참석한 유족들은 선고 결과에 대해서 아쉬움을 표했습니다. 처벌이 가볍다는 것인데요. 고 이선호 씨의 아버지입니다.
3: 뭐 예상했던 거지만 은 역시 너무 피해자의 슬픔. 아픈 마음을 다 헤아리지 못하고 있고
1: 유족들은 또 검찰이 즉각 항소하라고 촉구했습니다. 이어서 대선후보 소식입니다. 민주당 이재명 대선후보가 수도권 재개발 재건축 규제 완화를 약속하면서 부동산 민심을 파고들었습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 전기요금 인상 백지화를 공략하면서 민심 행보를 이어갔는데요. 이정주 기자가 보도합니다.
6: 민주당 이재명 후보는 서울 노원구 상계동의 노후 아파트를 방문해 주민들과 간담회를 열고 재건축 규제 완화 공약을 내놨습니다. 용적률 상향, 층수 제한, 그리고 공공기업 비율 등도 유연하게 조정하고 중도층과 서울 민심을 잡기 위해 현 정부의 부동산 정책과 차별화에 나선 겁니다. 재건축, 재개발 규제 완화가 지금 현재 문재인 정부의 정책 방향과 결을 달리하지 않느냐라는 말씀이신데요. 공감합니다. 맞습니다. 이 후보는 규제를 합리화하겠다며 재개발, 재건축 신속협의제 도입과 함께 4종 주거지역을 신설하겠다고 약속했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 대선 직후인 오는 4월 예고된 전기요금 인상 계획을 전면 백지화하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 사태가 길어지면서 중소기업과 자영업자들에게 전기요금 인상이 큰 부담이 된다며 현 정부의 탈원전 정책도 동시에 겨냥했습니다.
3: 전력 공급 체계를 무너뜨린 탈원전과 태양광 비리도 조사하여 문제점을 밝히고 바로 잡을 것입니다.
6: CBS 뉴스 이정주입니다. 정치권은 녹취록을 놓고
1: 치열한 공방을 벌이고 있습니다. 윤석열 후보 부인 김건희 씨의 7시간 통화 녹취록과 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹과 관련한 녹취인데요. 이두 녹음 파일이 54일 남은 대선에 가져올 파장을 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨가 한 유튜브 채널의 촬영기자와 통화한 녹음 파일에는 현 정부와 조국 전 장관 등에 대한 비판이 담긴 것으로 전해집니다. 국민의힘은 윤 후보의 최근 지지율이 다시 상승 국면에 접어들고 있는 상황에서 김씨 전화 녹취록이 가져올 파장에 예의주시하며 공개 차단에 적극 나섰습니다. 국민의힘 김재원 클린 선거 전략 본부장입니다.
3: 이것은 명백히 정치 공작이자 도둑 녹음을 해서 그런 범죄입니다.
0: MBC 탐사보도팀이 이번 주 일요일 방송을 예고한 가운데 국민의힘은 사전 고지도 없이 몰래 녹음한 불법 파일이라며 어제 법원에 방송 금지 가처분 신청을 냈습니다. 법원은 오늘 심문을 진행하는데 방송이 이번 주 일요일인 만큼 이르면 오늘 결론이 날 예정입니다. 더불어민주당 이재명 후보는 변호사비 대나무욕을 제보한 이모 씨의 사망으로 곤혹스런 상황. 이 씨가 녹취록을 제보한 단체인 깨어있는 시민연대당은 이 씨의 휴대전화와 컴퓨터에 이 후보의 아내 김혜경 씨와 관련한 녹취록이 3개 더 있다는 사실을 공개하며 디지털 포렌식이 필요하다고 주장했습니다. 한편 경찰은 이 씨에 대한 1차 부검 결과 심장질환으로 인한 사망으로 추정된다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 민주당과 국민의힘이 뜨거운 신경전을 펼치는 이유는 대선 민심의 최대 분수령인 설 연휴 전까지 주도권을 잡기 위한 것입니다. 그동안 장외에서 후보들이 경쟁을 벌였다면 곧 토론을 통해서 진검승부를 펼칩니다. 이재명, 윤석열 후보가 설 연휴 전에 첫 1대1 TV토론을 하기로 합의했습니다. 60조 원에 육박하는 초과 세수가 발생했습니다. 정부의 세수 추계가 또 틀리면서 발생한 돈인데요. 민주당은 즉각 신년 추경 편성에 들어갔고 문재인 대통령도 소상공인 지원 강구를 지시해서 대선을 앞두고 추경이 기정사실화하고 있습니다. 이희진 기자입니다.
7: 지난해 2차 추경 이후 기재부는 초과세수 즉 연말까지 애초 예상보다 더 거칠 세금이 10조 원 남짓이라고 주장했습니다. 그러나 여당인 민주당이 의도적인 축소 의혹까지 제기하자 기재부 초과세수 전망치는 19조 원으로 껑충 뛰었습니다. 그런데 이게 끝이 아니었습니다. 지난해 11월까지만 이미 9조 1천억 원의 초과세수가 발생한 것으로 나타나자 기재부는 또 말을 바꿨습니다. 지난해 12월 세수가 전년도인 2020년 12월 17조 7천억 원보다 조금 더 많은 좋것 같다며 초과세수가 19조 원보다는 늘어난다는 겁니다. 이렇게 되면 초과세수는 이미 발생한 9조 1000억 원 외에 12월 예상세수 17조 7천억 원을 더해 최소 26조 8천억 원이 됩니다. 기재부 전망치보다 무려 8조 원 가까이 늘어난 규모입니다. 그러자 문재인 대통령은 초과 세수를 활용해 방역 장기화에 따른 소상공인과 자영업자 어려움을 덜어드릴수 있는 방안을 신속하게 강구하라고 지시했습니다. 추경 편성 지시로 해석됩니다. 충분한 소상공인 손실보상을 위한 25조 원 이상의 추경 편성을 추진 중인 여당도 정부가 구체적인 안을 마련하고 있다며 추경 편성을 기정사실화했습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 이주열 한국은행 총재 의 2배 이목이 집중됩니다. 특히 영끌족들의 집중되고 있는데요. 오늘 한국은행 금융통화위원회는 기준금리를 인상할 것이 유력해 보입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
4: 새해에도 가격 인상 소식은 이어지고 있습니다. 오늘부터 맥심 등 동서식품의 인스턴트 커피 가격이 평균 7.3% 오릅니다. 어제는 스타벅스가 커피값을 인상했고 버거킹과 KFC, 롯데리아는 이미 가격 인상 행렬에 합류했습니다. 수입맥주 네캔 만원 공식도 깨졌습니다. 하이네켄과 버드와이저는 묶음 프로모션 가격을 1천원으로 올렸습니다. 올해도 서민 지갑은 더 쪼그라들 것으로 예상됩니다. 이주열 한국은행 총재입니다.
5: 상승 압력이 꾸준히 높아지고 있는 점도 최근의 물가오름세에 영향을 주고 있다.
4: 물가관리를 위해 한국은행은 오늘 금융통화위원회에서 기준금리를 다시 한번 더 올릴 것이란 전망이 유력합니다. 현재 1%인 기준금리는 1.25%로 오르게 되는데 이렇게 되면 대출자들의 부담이 커지는 게 문제입니다. 당장 가능한 대출을 다 끌어모아 집을 산 이른바 영끌족들의 한숨은 깊어지고 있습니다. 대출을 판 6억을 받았는데 변동금리가 금리가 싸서 제가 선택을 했는데 금리가 빨리 올라서 부담이 많이 되고 실제로 기준금리를 지난해 11월 0.25%포인트 올리자 시중 주담대 대출금리는 최저 2에서 3%대였던 것이 4에서 6%대까지 올라가기도 했는데 이번에도 기준금리가 떠오르면 이자 부담은
1: 다시 한번더 커질 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터,
8: 네, 기상청입니다.
1: 예, 추위는 오늘 오전까지만 참으면 될까요?
8: 네, 그렇습니다. 오늘 아침 어제보다 기온이 더 떨어져서 추위가 최고조에 달해 있는데요. 현재 중부 내륙과 전북 북동부, 경북 내륙에 한파 특. 고가 계속 발효 중인 가운데 오전 7시 현재 파주가 영하 16.9도, 철원 제천 영하 16.1도, 서울 영하 9.7도, 부산도 영하 5.9도까지 떨어져서 올 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 어제보다 2도에서 5도 가량 더 올라서 추위가 조금씩 누그러지겠는데요. 오늘 서울과 춘천의 낮 최고 기온 영상 1도가 예상되고 대전 사도 광주 대구 5도의 분포로 평년 수준을 거의 되찾겠습니다. 이런 가운데 오늘도 전국 지역하은 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗하겠습니다만 제주 산지는 오늘 아침까지 눈이 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 이번 주말 동안 추위는 잠시 주춤하겠습니다만 기압골 영향으로 내일 오후에 수도권과 강원 내륙 산지를 중심으로 비나 눈이 시작돼서 밤에는 충청도까지 확대되겠고요. 주일 아침에도 강수가 지속되는 곳이 많겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 중소벤처기업부의 2 0 2 0의 소상공인 금융실태 보고서를 보면 우리나라 소상공인의 절반 정도 약 46%가 지난해 3분기 월평균 순이익이 0원이었습니다. 적자를 기록한 분들까지 합한다면 열0여 8은 장사를 했지만 얻은 게 아무것도 없었는데요. 오늘 거리 두기가 발표됩니다. 정부의 신중한 결정이 이어지길 기대하겠습니다. 금요일 김덕기취 아침 여기까지입니다. 고맙습니다.